0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días y bueno, toda la semana hemos estado hablando de momentos random de la vida que a todos nos nos ha pasado en alguna ocasión estar en esas situaciones donde tenemos que tomar decisiones y esas decisiones nos afectan positiva o negativamente a nuestras finanzas personales. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo alejarnos de esos entornos, de esos grupos de amigos o de pues esos grupos sociales en muchas ocasiones que no nos están aportando lo que nosotros necesitamos que nos aporten. Porque al final de cuentas, eso de que es que no me aporta, pues no te aportará lo que tú quieres que te aporte, te aportará otras cosas que posiblemente no estés de acuerdo, entonces mejor alejarse. Pero qué difícil es alejarnos de nuestros amigos, qué difícil es poner distancia con la familia, qué difícil es todo este tipo de de decisiones que es necesario tomarlas. Cuando uno va a tener una transformación económica, puedes evitarlo el mayor tiempo posible, pero es inevitable que suceda. Eventualmente vas a cambiar de entorno. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque recordemos que existe algo que se llama ley de resonancia. Y La ley de resonancia dice que uno pues resuena, o sea, todos tenemos una frecuencia vibratoria y esa frecuencia vibratoria atrae, a frecuencias vibratorias que son exactamente iguales a nosotros. Entonces, nuestros amigos, nuestra familia, la gente con la que compartimos, pregúntate con quién te tomaste la última cerveza, pregúntate con quién hablas constantemente por WhatsApp, pregúntate con quién es con quien estás intercambiando memes todo el día. Bueno, ustedes tienen una resonancia, tienen una frecuencia vibratoria similar, por eso es que están en constante comunicación, por eso están tan juntos, por eso los consideran automáticamente parte del día a día en muchos casos, Así que, por ley de resonancia, no podemos llegar y decir, es que él vibra muy bajo, es que él tiene muy mala vibra, es que ella eh, es tóxica. Pues no, porque al final de cuentas está en nuestra vida, tiene que ver con nuestra resonancia, así que algo de nosotros también hay en eso. Y eso es importante aceptarlo, porque ahí es donde empieza realmente la transformación. Cuando te das cuenta que efectivamente ni vibras tan alto eh, que algo de tóxico debemos de tener... Y que, por supuesto, estamos en sitios donde nos ha funcionado, nos ha servido estar ahí, pero eventualmente queremos ir hacia otro lugar donde vamos a estar eh, pues vamos a estar mejor, o lo que nosotros consideramos mejor. Así que, basado en el aceptar, primeramente, en dónde estamos y entendiendo lo que es una frecuencia vibratoria y cómo funciona la ley de resonancia, podemos entender que cuando nosotros empezamos a tomar acciones diferentes, empezamos a meter la información diferente a la mente, cuando nosotros empezamos a tomar ciertas acciones distintas a lo que sería lo normal para nosotros, los primeros que lo resienten es el entorno cercano. El entorno cercano reacciona de muchas formas. En primer lugar, puede reaccionar en modo burla, puede reaccionar en modo incredulidad, Puede atacar, por supuesto, y puede empezarte a difamar. Puede empezar a reaccionar de muchas formas porque no entiende cómo alguien que es parte de nosotros ahora está pensando y está actuando diferente. Y y mira que en muchas ocasiones no es mala onda, no no es que te quieran lastimar, no es que te quieran joder, es que inconscientemente están diciendo, bueno, ¿por qué...? ¿Por qué estas personas ahora están teniendo una vida diferente? Y uno se convierte en un espejo muy duro de ver, porque si tú estás mejor, imagínate todas las personas que también les gustaría estar mejor, pero no se atreven a tomar acción. Entonces, como saben que hay que pagar un precio para ir hacia el otro punto y no están dispuestos a pagar el precio, pues lo más fácil es atacar. Mira que hace unos días me decía a mí una alumna que acaba de cambiarse de zona eh, en la ciudad donde vive... Pasó de vivir en una zona donde ha vivido toda la vida, toda la familia ha vivido ahí, todos los amigos han vivido ahí, siempre ha estado en, en el mismo entorno. Ha decidido cambiarse a una de las mejores zonas de la ciudad. Entonces, en, esas, eh, en ese cambio que tuvo, pues obviamente está yendo a nuevos supermercados, nuevos cafecitos, nuevo entorno, nuevo todo. Y pues lo está disfrutando mucho. Sin embargo, cada vez que regresa y ve a sus amigos, empezó a darse cuenta como decían... ¿Y ahora dónde te cambiaste? No, pues me cambié a tal sitio. Uy, y ahí empiezan los comentarios que, aunque no los estén diciendo ni conscientemente ni de mala onda, uno claro que lo resiente, porque uno está viviendo una transformación donde muy probablemente te estés empezando a sentir muy solo, como para que aparte te vengan a rematar. Así que el ponerle límites, porque al final de cuentas es esto, el ponerle límites a los entornos que estamos considerando que ya no tienen que ver con nosotros, que podemos ver claramente que ahí estaba nuestra resonancia, que ahí estábamos nosotros, que así es como hemos estado operando, pero hemos decidido realmente hacer un cambio. Yo te sugiero que lo hagas de una forma muy paulatina, o sea, de una forma que realmente vayamos paso a paso teniendo ese, eh, eh, empezando a marcar ese límite de una forma eh, muy sutil, porque, las personas ya se sienten atacadas. En el momento que una persona del clan empieza a estar mejor, automáticamente hay ataque, consciente e inconscientemente. No, es que como ya tiene novio. No, es que como ya se va a casar. Uy, es que se fue a vivir a tal ciudad. No, ya viste la camioneta que acaba de comprar. Bueno, todo eso es un entorno que está viendo como tú, que eres parte de ellos, ahora está mejor. Y eso, bueno, lo que se considera mejor, lo como sea. Entonces eso... Uno lo está sintiendo como pues un rechazo y a nadie le gusta ser rechazado. Aparte que nuestro cerebro está biológicamente diseñado para pertenecer a, a grupos, para pertenecer a, man, a manadas. Al final de cuentas somos mamíferos y necesitamos de los otros para sobrevivir y decimos nos queremos hacer ricos, pero ¿cómo? Si yo no conozco a nadie rico y la gente que con la que me reúno en este momento pues me va a empezar a rechazar si yo empiezo a cambiar de vida. Y claro que el entorno... El que quieres dejar tiene sus argumentos y tiene ya una dinámica donde te sigue manteniendo. Entonces yo cada vez que quiero desprenderme de mi entorno, mi amiga me vuelve a hablar. No hallo cómo decirle que ya no venga a mi casa. No hallo cómo hacer que ya no nos tengamos que ver cada semana. Entonces se empieza a molestar porque eh, no le contesto el WhatsApp. Y empiezan a suceder muchas cosas que sí van a ser incómodas pero requieres empezar a poner ese límite. ¿Cómo se empieza a poner ese límite? Primeramente, persona que se mete mucho en la vida de otra persona es porque le falta vida propia, así de fácil. Alguien que depende de otra persona para vivir, ten cuidado, porque todos hemos tenido esa amiga que de repente la tenemos metida en la casa todo el día y es como, oye, ¿y tú no tienes casa? ¿Tú no tienes vida? ¿Tú no tienes algo más que hacer? Se, se puede escuchar muy cruel, pero es una realidad, porque si no tienes una, esa amiga o ese amigo, eh, ha sido tú, hemos sido nosotros los que hemos estado en esa situación. Entonces, mira la importancia que es tener vida propia, la importancia que es tener una plenitud de vida, porque quien está bien con su vida no ve y se mete en la vida de los demás. No va y se quiere hacer indispensable en otra vida, porque al final de cuentas no se necesita. Ya eres feliz, ya eres pleno y compartiré mi plenitud con alguien más, ya sea como amistad, como pareja, como lo que sea, pero... No creando una dependencia de que si no estás conmigo no puedes tener otra mejor amiga. Pues no, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, efectivamente, cuando una persona ya no quiere estar en un entorno, vamos pensando que eres tú la persona que quiere salirse de ese entorno, no lo podemos hacer tan radical como salirnos del grupo de WhatsApp, cerrarles la puerta y decirle chao. No, primeramente tenemos que entender que por la ley de resonancia es inevitable que empecemos a resonar diferente. Por lo tanto, la vida se va a ir acomodando y eventualmente nos vamos a ir separando. Eso es inevitable y ni siquiera lo puedes controlar si de verdad estás haciendo un, un trabajo de cambio de, de resonancia. Entonces, por ese lado no te preocupes. Acciones o pequeñas acciones que puedes empezar a tomar, no participes en todo. No necesitas estar en todo no requieres estar enterada de todo. Hay personas, hay amigos, hay amigas que llevan cinco años contándote el mismo problema porque tú eres el bote de basura emocional de las otras personas. No necesitas ser el bote de basura emocional de las otras personas. Eres un amigo que escucha una situación que, por supuesto, si la otra persona te pide apoyo, consejo, comentario, lo que sea, bueno, se lo brindarás si así quieres, Pero al final de cuentas, no necesitas quedarte estancado ahí. Porque los problemas de los tuyos son problemas de los tuyos. No son problemas tuyos. ¿Sí me explico? Los problemas de mi mamá, los problemas de mi hermano, los problemas de mi mejor amigo, son problemas de ellos. Y yo no me puedo involucrar en esos problemas y hacerlos propios porque entonces ahí me quedo estancada, ahí me quedo clavada y tampoco puedo transformar ni cambiar mi vida económica porque estaré siempre en la misma resonancia. Empieza a contestar menos los, los mensajes del grupo de WhatsApp. Quítale el, el, el sonido a las notificaciones. Así tú te metes a ver los mensajes en el momento que tú quieres. No te esté interrumpiendo constantemente la notificación de... Y es que le hablé. Y es que me dijo. Es que bien en redes sociales. Y si ya viste la última foto que publicó. No, no necesitas eso en tu vida. Ponle eh, Quítale el audio. Ponle pausa a esas notificaciones. Y ya en algún momento que estés en modo ganas de chisme, ahora sí... Lo abres y listo, pero porque estás en, esa, en ese momento y porque estás dispuesto a que esa energía que le vas a poner a esos mensajes que vas a leer, pues ya está definido, pues que precisamente mi energía va para eso, para el chisme. Entonces, así sigues cuidando tu energía vital. A las reuniones no es necesario que vayas todo el tiempo. No te pasa nada si dejas de ir a las reuniones. No te pasa nada si dices no puedo no quiero, en este momento esto, tengo otras prioridades, etc. La gente no tiene que asumir que tu casa y tu tiempo y tu energía es de ellos. No, no pueden decir, o por lo menos saben que en mi casa no es de que nos vemos este sábado en la casa de Italia. No, jamás, jamás. Las reuniones en mi casa se hacen cuando yo permito que se hagan, pero no porque otra persona viene y lo... Y, y ya lo, lo asegura, y porque me llegó a pasar que yo llegaba a mi departamento y decía, pues hay fiesta en mi departamento, y esto como que, ¿por qué hay fiesta? Y, y no me gustaba, entonces hubo que poner esos límites. Así que cuando saben que, que, no es, que ya no pueden cruzar esas líneas contigo, ahí tú estás empezando a marcar los límites. Si vienes a mi casa, quédate en mi casa a dormir, y siempre mi casa es, es indispensable para ti, y aquí está mi hombro para que llores. Sí, por supuesto, pero también tiene límites, porque ni te quiero viviendo conmigo, ni quiero que me estés hablando cada vez que estés llorando. Entonces, todo eso son límites que uno va poniendo de forma muy amorosa, que va poniendo de una forma muy firme también, porque entonces te vas dando cuenta lo importante que es tu espacio, lo importante que es tu energía, lo importante que es tu tiempo, lo importante que es todo aquello con lo que convives, entonces, si todo aquello que lo que convivo no está en un, eh, de una forma en la que yo quiero vivir, entonces no. Así de fácil. Yo me acuerdo en una fiesta, estar una vez, y, y yo, por ejemplo, que vivo de, de una forma muy tranquila y que mi casa casi siempre está en silencio y, bueno, lo, el, el mayor foco <risa> de ruido que yo tengo es Kofi, que no me molesta para nada, es un perrito y está haciendo está perrito, por eso ladra. Eh, pues yo en mi casa normalmente tengo musiquita, las pláticas que tengo con las personas que están dentro de casa son amables, son cordiales, hay muchas risas, paso mucho tiempo sola, entonces ese es el ambiente que a mí me gusta. Yo cuando voy a, una, a un sitio donde la gente está gritando, está carcajada plena, está todo todo el tiempo, yo particularmente me agobio. Entonces, yo sí he llegado a decirle a, a, a dos, tres personas, por favor, bájale unos dos decibeles a tu tono de voz porque, porque me altera. Y, y simplemente, pues la otra persona si quiere lo hace y si no quiere no lo hace y está en su derecho, por supuesto. Pero si no lo hace, ¿qué es lo más congruente? Es irme yo, porque yo soy la que estoy siendo afectada porque yo soy la que no me siento cómoda. Entonces, ¿por qué voy a estar en un sitio donde no me sienta cómoda? Y simplemente ya no voy a los los lugares o ya no voy con tanta frecuencia donde sé que no me voy a sentir bien, donde sé que vamos a estar en la constante queja, donde sé que voy a estar eh, en el drama total. Así que uno necesita eh, campechanear, diríamos aquí. Uno necesita realmente estar dispuesto a primeramente defender, defender así agresivamente eh, eh, tu casa, tu espacio, tu tranquilidad, tu paz, tu paz antes que cualquier otra cosa. Y por supuesto, eh, tomar decisiones sensatas hacia, ok, le voy a hablar a esta persona, esta persona normalmente me está hablando de drama, normalmente está haciendo esto, entonces, bueno, voy a ir, pero voy a ir solamente una hora no me voy a quedar cinco horas escuchando su drama, porque aparte es el mismo drama que me ha contado los últimos tres años. Así que todo tranquilo, todo con límites sanos, todo con límites claros, y te vas a ir dando cuenta cómo ese entorno va cambiando. ¿Cuándo empiezas a triunfar? Cuando, te, cuando abren grupos de WhatsApp ya no te agregan. <risa> que yo ya no sé en cuántos grupos de WhatsApp ya no estoy por lo mismo, porque empezaron a crear otros grupos donde yo no estaba. Y... de de repente te empiezas a enterar de fiestas porque las ves en redes sociales y dices, ah, mira, ya no me invitaron. Pues qué bueno, de todas maneras no iba a ir. Entonces, así es como uno va poniendo límites claros, límites sanos, límites bonitos, que se siente muy mal, se siente horrible, porque al final de cuentas es mucho más fácil pertenecer y seguir eh, siendo igual que justamente eso de lo que no te gusta, a tomar tus cosas, eh, empezar a actuar diferente que pues es desconocido para ti y empezar a crear un entorno desde cero donde pues lo que más existe en ese punto específico es soledad. Entonces, ¿y, ¿y cómo se lleva la soledad? Soledad entre comillas porque pues uno nunca está solo porque uno siempre está con uno mismo, pero se lleva muchísimo gracias al desarrollo del trabajo personal. Así que bueno, si estás cambiando de vida, si quieres, eh, pues estás buscando una prosperidad, una riqueza, eh, salud y cualquier área donde tú realmente busques estar mejor, pues eventualmente vas a dejar a tu viejo entorno y, y vas a empezar a poner estos límites y le vas a abrir la puerta a muchísimas otras personas que sí van a estar en, en eso que a ti te interesa y ahí llegarán nuevos amigos, llegarán nuevas parejas, llegará nuevo todo, pero que tenga que ver con la persona en la que te estás convirtiendo. Así que recuerda siempre... Juntarte o reunirte con personas que se parezcan más a tu futuro a que se parezcan a tu pasado. Personas que se parecen a tu pasado significa que sigues en el pasado. Personas que se parecen a tu futuro significa que estás caminando y vas hacia donde tu corazón está anhelando ir. Espero que te haya gustado. Pasa un excelente día y nos escuchamos mañana.